0: 深挖电影，浅谈动漫，既玩游戏也爱文艺
1: ，
0: 欢迎收听《青宅旅舍》。我是主播 Zero。大家好，我是阿蛮。又到了这一年的年底，<对>大家都已经进入到了过年的状态里了。对对对。电影上呢，也是到了这个春节贺岁档的时间。对，没错。我们今天呢，就想跟大家来聊一聊那些年我们看过的贺岁片。如果说到贺岁片呢，肯定大家首先想到的还是冯小刚的贺岁三部曲。对
1: ，从那三个电影开始，才开始有贺岁片这
0: 个词、嗯。那是大陆的第一部贺岁片。对，要说最早贺岁片的开始是九五年。九五年之前的时候，大陆这边的电影院到春节那一天是休息的啊，你记得吗？没错，到初是关门，一直关门到初三或者到关到初六，嗯，然后才开业，因为那块儿时间大家，因为原来的影院好像是多营他们那段时间主要是大家也没有心思看电影，嗯，那段时间大家都忙着拜年，对，那个时候的年味儿感觉是不一样的，很浓很浓，因为
1: 。电子产品很少，对那些外来的东西很少，对，反而呢，我可以更注重的把放到我周边的这些人或者事儿的身上，这样的话就互相之间的那种互动的更多，嗯，年味儿就特别浓
0: 。对，我现在其实想起来还是挺怀怀念小时候那种年味儿的。对，那个时候到过年里头就是看春晚，串串亲戚拜拜年，大家一个大家族聚到一起去过年。嗯、我不知道你们家，反正我们在小的时候，我们家。呃，我小的时候还比较有家族的那种感觉，因为那个上一辈还都在，爷爷奶奶那辈都在的时候，大家都喜欢聚到一起，嗯，然后带着所有的小孩我咱们当时还是小孩呢，带着所有的小孩全都一大家子，可能得有二三十口人，嗯，聚在一个当时不大的一个屋子里头，对对对，大家一起包饺子过年是非常有年味儿的。然后小孩在外头放炮，大人在里头包饺子。对，
1: 我记得小时候我就特别盼盼着那个过年，就是可以放那个。小炮，对
0: 对对对对，就是特
1: 别小，可以那个拿在手里那种放。然
0: 后你是在手里点着扔出去那样。对
1: 对对对。哇，我当时也是喜欢这个
0: ，特别细。挂的
1: 那个炮都得拆散。都拆散了，对。对，现在这样整整个一挂能放好多次。哎，我还爱放丝花，把它从中间掰开，掰开
0: ，然后一个一个都连上之后，对对对，点一个信子就全都能弄开。
1: 对
0: 。哎，那时候过年就是有年味儿，鞭炮的那种硝烟味儿都是年味儿的中间的一个环节。没错没错。到现在。过年也禁止放炮了，但小孩子就是到了过年呢，没有感觉到跟平常有什么区别，就是一个假期而已。对。然后现在春晚反而变得大家并不爱聚在家里一起看。央
1: 视的春晚呢，可能就是大家就是对他的那个关注度就越来越低了。是因为什么？是因为有很多对。多反而就起来了，就是因为太多的台把大家的集中
0: 度给分散了，对，没有聚集在就是央视的春晚，这其实就造成一个问题。嗯，原先等了过完年之后，大家一开班一上学，嗯，大家说的都是一个台的小品，对，一个台的相声，大家说出来的都是一个梗，<对>然后聊起来特别的带劲。现在如果到真到了一到开班，大家说我看的是浙江台，我看哎我看的是湖南台，说不上话了，说不上话，走了，对，所以大家。我觉得就活到了更小的一个圈子里了，并不是所有的人全都能共共同分享自己的信息的那个年代。<对>说好也说也有不好，我都觉得挺怀念那个时候咱们把话说回来，是说回到那个九五年,年那个时候啊，大陆的刚刚开始有了贺岁片。对，九五年是什么？是成龙的《红番区》啊，打破了这个中国内地市场的这个贺岁档这个事儿。对,对对，因为大家国内呢。所有的那个发行商不愿意再排到这个档，这个点档没有人看。嗯、但是成龙的这个这个红番区放到了这个春节这个档，了，一下当时是一点一亿的票房，嗯，所有人惊了一下。对，但是很多人也说这偶然，这绝对是。然后转年《白金龙》八千万，大家傻了我。我
1: 第一个我的第一个就是看的成龙的片子，嗯，是《白金龙
0: 》。哦，红番
1: 区那阵儿因为太小，太小。太小，其实有些像像成龙的电影，其实虽然是它有一些喜剧元素的大都在里边，但是毕竟它是武打片，它还有暴力元素在里面，就其实不太适合孩子。我觉得还好
0: ，成龙我我真是挺想看。我第一个看的是《警察故事》啊，那个好像是八几年的可片子啊，对，那个老
1: 老《警察故事》最早的那个《警察故
0: 事》。对，但是那不是在电影院啊，那个也不是贺岁档，当时那个录
1: 像录像厅、录像带
0: 是吧？我爸买录像带，然后在家里拿录像带看，哇，那个时候的。看电影的资源也很少，是很但是看到成龙的这个电影特别喜欢看，<对>小孩也能看。对，成龙的电影还是比较亲民。
1: 对他不是那种
0: 完全的武打，他
1: 喜剧动作，<是>还有喜剧动作片。对对、嗯、
0: 对。对嗯、然后说到这个九五年到九六年，成龙的电影打破了这些内地市场之后，中国这边的大陆看，终于觉得这个势头不对，我们也得发自己的这个贺岁片。对贺岁片。于是把冯小刚叫来了。当时其实内地的影业呢。正好可以说说，那个时候内地影业其实是比较惨的。中国人其实不是特别
1: 爱看电影，我感觉
0: ，因为国内没有好的片子。对，可能看的电影也都是。就我记得当年好像
1: 以前是一年要引进十部，对，只能有十部，十部的那个大片大片对吧？然后这个对于外国的这些文化，包括一些东西，咱们只能通过这个。而且当时的电视台也比较封闭，嗯、对吧？对也没有这么多的卫视台跟那个就是卫星台，嗯。卫星说白了，比如你弄个锅自己接卫星，嗯、那都属于，其实是、嗯哎、对对对其实是非法的，对不对？对，是非法的。但是就是就是你想获取外面资源的那个手段是比较少的。嗯，所
0: 以到了电影院，大家更想看的是大片。对你国内的电影，大家可能都还没有正版意识，可能在别的渠道想看就看了，买盘就看了，对，<以>或者是那个
1: 电影频道吧。
0: 那个等电影频道那个太<影>太,太随缘。电影频
1: 道好像我记得九几年的时候好像还没有成型
0: ，是,<吧>是后来好像
1: 改版出来的电影频道。很小的时候没有电影频
0: 道，嗯，有可能它就是那个中央几中央几没有给把这个定性。
1: 对
0: ，我就记得那个时候九七年这个泰坦尼克号到了九八年中国才上映，等于比国际晚了一年。嗯，但是就算这样，这个泰坦尼克号当时是票房在中国内地是三点六亿。嗯。占掉了整个中国当年的票房的五分之一，也就是所有的内地电影加起来，能有多大数额呢？其实当时看，中国内地市场是挺惨淡的。嗯，冯小刚这个人，也当时是属于低谷，等于当时这个九七年要拍的这个甲方乙方这个贺岁片、嗯、是两方全都是属于。在低谷想往往上一搏的时间。哎，你
1: 还记得《大撒把》吗？也是葛优跟徐帆演的，嗯、因为他们这个组合，就葛优、徐帆跟冯小刚这个组合，好像就是从《大撒把》开始的哦。对，然后直到那个，多多直到这个一九九七年，《甲方乙方》
0: ，他当时还在在家待业呢。嗯，这个冯小刚当时那个年代就是属于在家待业的状态，嗯、前头是所有的片商、所有的那个编剧啊、制片方什么的都不愿意找他了，因为他当时好几个雷都被踩到了，所以当时。冯小刚和中国影业都属于低谷的情情况下，嗯、拿这个作等于是作为一个殊死一搏。当时这个片子是中国这个头一次想定档这个就是定档拍摄的，就是就定在年底。嗯嗯、而且他们也没敢拍到春节，只拍到了这个元旦。嗯、因为知道春节那时候还有港台片可能会进来，所以他们想在那之前抢一批、嗯、抢票。嗯、他们这个8月份开拍， 2> 嗯、1 2月份就上映。整个拍摄期四十五天赶鸭上架那种感觉弄出来的，但是效果还真是不错。<笑>对，因为
1: 冯小刚他他还是一个比较会讲故事的一个导演，嗯、就是他会很好的把一个故事讲完。嗯，对。张艺谋可能也是，张艺谋跟冯小刚有时候会放到一块为什么？因为他也是算中国，就是他们这个年龄层面上，嗯、就是当然张艺谋岁数更大一点就他们这个年龄层面上就是。非常也是非常优秀的一些一些导演，嗯啊，然后但是张艺谋呢，就是更加运用的他的是那个镜头美术，嗯，他、嗯、的那个那个画面，对对对,对。但是冯小刚呢，就是会讲故事，对，<实>所以说他拍贺岁片，拍一些就是、呃、小人物视角的，或者是一些就是喜剧元素的，他能把这个故事给你讲的特别好
0: 。对，一个是高高在上，一个就有点接地气的那种。对，接地气，对对对。冯小刚，这个说的是千几年之前。我我想说啊，就是其实，在之后商业化之后，现在的冯小刚啊，已经跟原来的不太一样。了。咱最后说说最早的时候你还记
1: 得吗？我我我给你看张图片就是、嗯、听众朋友看不见，我给、嗯、我给介绍了看张图片就是最早的电影的这个，就是在放映之前，嗯，不是咱们现在就是有一个龙盘龙上面一个长城，说什么广中国广播电影电视剧什么的那个。嗯嗯这个是咱们所有引进片都要有的，加一个前缀。最早不是。嗯，最早的时候叫供应许可证。供应许可证，是那个大红底的那个，白字红底的那个。而且就是包括这个甲方乙方啊，包括这个呃，从呃不见不散，啊从没完没了开始的。就是他那个片头制作才会好一点。对，以前的电影就是就屏幕一黑
0: ，嗯，就接出一个名字
1: ，甲方乙方，然后就开始演了。对对对对吧？对啊
0: 。还得说，当时其实影视行业不是一个挣钱的行业。对，当时这个只是说大家为了去把自己的东西表现出来，才去去拍电影。对，能不能挣钱都是
1: 另说。<对>大家导演啊，<对>也是为了自己这个行业去。影视。但冯小刚在这个商业片上的卖算是比较，就从这讲冯小刚开始算是商业
0: 。这我待会给你细说，他的商业化进程啊，其实是从零三年开始的。九七年，当时他还是被逼着去拍的这个。对对。对对这个时候他拍电影的时候，那些赞助什么的，你记得那个？呃，到了没完没了的时候，这是他在贺岁第三部了。啊啊、到了没完没了的时候，他开的那辆车身上喷的乱七八糟的那个，啊、以为是那个，就是为了显得很寒酸那种感觉吗？不是，那些都是真正拉来的赞助，他身上喷的全都是那个广告。就是、从现在看，就是电影植入、啊。对，就是植入。当时他没有办法，因为他也就是广告植入并。没有像现在做的那个制片方能做的那么顺利，就是哪个地方来个镜头，来个镜头，对。他们当时包括
1: 来一句话，对，这产品做个介绍，
0: 对，或者喊出来。当时那个是在《不见不散》里头，嗯，好像那个那个那个徐帆扮演那个人，啊，还喊没完，那个欧陆经典、欧陆经典什么的，这就是广告。咱但是那时候感觉不出来，好像。比较贴近平民，<对>就是比较贴近生活。但是其实打出来广告，也觉得好像生生活上就是那么回事儿，就,就是那么回事这点上，直到那个大腕儿到大腕儿时候，他当时其实有钱了，他他不用像那样去插那个广告了。嗯，他到那个时候，他把之前那个。没完没了的一个那个事儿，嗯、当段子一样说出来你记得当时说那个车前头后都得贴，都得打广告。实际说的
1: 就是他在没完没了里干的那活比较喜欢自嘲，你知道吧？不见不散里他也有一个自嘲：北京人在纽约，他拍的什么呀？他都是假的，嗯、真来纽约，真来，对，不是那个意思
0: 。说到这儿呢，就跟大家回顾一下九七年到千禧年这段时间，中国到底发生了哪些大事感受一下九七年是什么一个社会环境，因为其实大家如果真
1: 的是一个特别重要的年，
0: 代，抛开了这个年代去聊这个电影，有可能没有办法感受到当时拍电影的那种感觉。对，对对我们为什么说那个冯小刚的这个电影特别的贴近生活呢？那个时代他拍出来的《甲方乙方》这几部，如果没看过的可以回去看一下，真的是那个年代的生活，没错，平民百姓过的日子，对。他后来再拍的什么《非诚勿扰》啊，或者是什么的，其实有一点点就脱离了这个底层百姓的生活了。
1: 对对对，我们
0: 真正作为百姓去看这个电影之后，有可能没有这种代入感。对，有点我们过的日子不是这种日子的感觉。<没错 S 1> 这三部呢，就是日常的家长里短。对， 97年首先得说是《向往》回归
1: 最大的一件事对，
0: 年97年是。首先，年初邓小平去世啊，七月份香港回归，回归这个对于中国其实是一个一个标志性的一个时间点，应
1: 该是所有的电影电影、电视作品里边都会多多少少提到香港回归这个对对对，对这个是一
0: 个政治人物。对。然后，我觉得在这个香港回归到千禧年这段时间，嗯、中国这几年发生了很大的一个很大的变化。他嗯、呃，怎么说呢？有有了这种呃，香港回归之后带来的这种外外来的文化的一种侵淘，嗯、因为。从那之后，春晚上开始加入了好多那个港台艺人港台，港台艺人可以参加春晚了。在那之前是很少的。是是<错><对>是，是是对。九七年香港回归之后，嗯、呃，大家街大家街头小巷听到的是任贤齐的心太软，哎，对吧？对我当
1: 时特别追任贤齐，热
0: 大街的那个歌，嗯、就是你走到<对>你是音像店，你放这歌、个、没问题。我走到一个卖炸串的，他也是播心太软。<笑>然后
1: 九七年说完。九七年那个。片子里还提了，《就甲方乙方》那片子里还提了，嗯，《飞越黄河》《飞越黄河》哦，是那个是那个柯受良，对，柯受良飞越黄，没错，对对对。受良飞越黄河嘛。然后那个还有就是那个泰森，嗯，咬耳朵，咬咬是霍利贝尔咬对。当时在那个《甲方乙方》那片里都演了两段都演了，对对对对。然后再说九八年吧
0: ，嗯，到了九八年和九九年之后呢，中国这个时候发生了很多大事儿，可以说有一系列的就是中国互联网大爆发了，嗯。九八九九年是一个互联网非常神奇的年代。嗯、你现在咱知道的这些耳熟能, <Windows 98, S 2> 能详的 Windows 九八<吧>，对，那个都已经现在已经过气了。啊、我说现在你们仍然能耳熟能详的，九八年搜狐、京东、腾讯、新浪、网易成立；九九、啊、年阿里巴巴、当当、百度成。九八到九九年基本上奠定了中国现在的互联网。
1: 没错，这个可以这么说，可以这么说。对
0: 你现在你吃的、你用的、你买的、你住的，全都是这这几八年到九九年这些公司。所以现在想起来，我仍然觉得很可怕。那那他们为什么集中在那个年
1: 代？我我再说两个，我再说两个事儿啊，就是两个大事，一个是呃，也是政治政治上的事儿。九九年澳澳门回归，澳门回归，对吧？然后九八年还是一个特别全国全国性的一个很重要的事儿，大洪水。嗯，这个这个这个是大家抗洪，对抗洪，对当时那个，所以说九七到九九之间这三年是发生了很多很多事大家能感
0: 受到，就是出现了很多近五年没有看到过的东西，嗯，都集中在这几年发生了。然后还有，其实还有一个事儿是对咱现在仍然影响至深的，在九九年的时候，住房福利制宣告结束啊，再也没有分房了，对，所有的那个公司不再分了，
1: 片子里还还演了九七年的甲方乙方，最后那个谁那个姚。姚远嗯，是分到了一套房嘛？姚、嗯、远对，姚远为什么要跟那个那个白小燕结婚、嗯？就是因为分到，就因为要要分那个房，嗯、我结婚还能分到，对,对对对，对吧？现在已经没有这个事儿了，对，已经没有这说法了
0: ，对。从那之后才开始把买房作为一个重大消费。
1: 这个是国有分房就是停了，但是我们家其实改了一个尾巴哦，就是好像是零零年哦，就是他们单位好像还没有完全停摆。改那个分房，就大家都陆陆续续的，最后赶上一批分了一一间。哇塞，那算是
0: 很幸运要不就没地儿住了。那也不至于，不就得花一笔钱去买房子吗？但那个时候房价还没有那么高，是如果砍砍在那几年赶紧买房，到现在你也是富翁。对，当时谁买房现在都厉害。在九七年之后，中国出现了很多的机会。对，那些机会抓住的人，现在已经跟咱不是一个级别的人了。没错。现在，你说对咱来说，现在什么是机会？真是说不上来了。<好>我觉得现在咱进入凛冬了，<对>没什么机会，是吧？来，咱们继续啊，所以说一说九七年那几年的春晚吧。先想想九七年的春晚，《红高粱模特队、嗯》啊，对，那个<是>。那几年的那个春晚，啊，真的，你到现在仍然还能记下来其中的名言名句。对，九八年的时候，赵丽蓉首先和那个巩汉林两人开始合作了，出来是《功夫令》嘛。对，那个里头就有好多的那个什么泰森咬耳朵那事儿，黑黑后的做那个 P 图恶搞什么的，对对对，好多那个段子。九八年是那个因为香港回归嘛，出现很多港台明星，然后呢也有那个泰坦尼克号啊什么的。九八年还有王菲、那英，对，王菲跟那英，这是
1: 相当于。是大陆的呃歌后对吧？嗯、跟那个港台的歌后合作，第
0: 一次能够合作在春晚，<对>因为那个时候回归了，回归了。对前两年刚刚出来的这个，他们二次联手，这已经过去二十年了。对，你说这一晃，对，
1: 这真小孩变
0: 大人了，大人变老人了。对，二十年过去了，不过他们俩怎么就没显老呢？<笑>我拿他们俩那个比照，真的看不出什么什么变化。对。然后当时刘德华、张信哲也是九八年头一次登到大陆来一起去表演。嗯嗯那个时候真的是出现了很多近五年、啊，近十年都看不到的一些景象。对。然后九九年是昨天、今天、明天，是那个崔永元。嗯、现在的崔永元已经跟原来崔永元人设都不一样了。<笑>真的是那些形象啊，那些相声小品，在脑子里能记到现在。对。但是现在你我让你回一回一，而且
1: 当时看春晚是什么呢？就是你从八点开始，嗯、这个联欢晚会就开始了。嗯。你一直看到十二点。你是一点都不会困的。对，现在不是，现在我觉得我看到十点、十一点，我就我就受不了了
0: 。这是什么呢？我觉得有两点，第一点就是资本作祟，嗯，他让你看到的流量小生和舞台效果都是拿钱能砸得出来的。对，但真正我们想看的内容。那些编剧、那些相声小品里的段子，<對>那是要需要投入时间很有才华的人去做出来的。对，對然后另外就是，咱们现在看春晚周围的人、嗯、和那时候的人不一样了。嗯，我不知道你现在在如过年的时候还是全家一大家族人，还是说自己家过
1: ？对，现在因为爷爷奶奶也都不在了，然后就就相当于就是自己家，而且对,<吧>对
0: ，那跟我们这儿一样。
1: 对，<就>然后人也少，然后就是那种热闹的感觉也没有那么多。对，我觉得现在咱们
0: 的这种家族的这种传统已经越也比较淡
1: 就是。这个计划拜这个计划生育所赐嘛，对不
0: 对？<笑>对，这也是拜现在通讯所赐。过年了，来一个微信视频，大家也都能见着了。都能,了能,能拜年了，我都没有
1: 必要在你身边了。对，但是感觉其实是不一样的。嗯，咱们俩来说说这个片子吧。嗯，就这三个片子的电影的主题曲，嗯，都是当时耳熟能详的一些金曲。嗯，对，就像九七年《甲方乙方》的韩磊唱那个《相识相爱》。嗯，嗯然后。不见不散，那就是孙楠的《不见不散》，这大家都知道，<对>这个歌词太经典了。然后你再到《没完没了》，嗯，《没完没了》也是孙楠，是孙楠跟大英的合作，嗯。而且呢，这这里边呢都有那个著名的编曲，嗯，三宝，嗯，三宝给编的曲。对
0: ,对，我觉得真的是那个时候，这个贺岁片能占到咱们这一年里头很大的一个话题量。对，那个时候要是真有热搜，他不用买，他就是一年的热搜。对对对。不过说到这个甲方乙方编剧，嗯、还应该提一个人，王朔。
1: 嗯，对王朔，王硕整个后
0: ,后半段的冯小刚这个风格，其实是跟王朔有很大的关
1: 系。对，好多好多他们的片子都有王朔。其实在，在90年代，咱们看的一切吧，可以说，就是 80% 其实都是王朔的东西。不知道有没有听众那
0: 个了解啊？什么编辑部的故事，对，渴望<忘>，对，这些跟王朔其实都离不开关系的，没错，全都是他当时的小说改编。那时候还有《我爱我家》
1: ，我爱我家，我爱我
0: 家,我爱我家好像名字就是
1: 英达也比较多吧，就是杨朵和英达，嗯，他们拍的，但是我爱我家这个名
0: 字是王朔起的，对，<笑>所以，哎，提到那个年代，王朔是一个奇人，咱们有机会再聊吧。<其>葛优其实成名挺早的，哎，说说葛优吧。对，对于所有人印象最深的、嗯、还是九二年的《编辑部的故事》啊，对对对，葛大爷其实，他在拿到这个金鸡奖最佳男主角的时候，咱们其实都不了解他，那时候他拿这个这个完主。获得了这个奖，当时他才三十一岁。他九四年的时候拿成为了首位获得戛纳电影节最佳男主角的华人
1: 。葛优，反正我觉得他还是适合演喜剧
0: ，对吧他挺天生
1: 的适合演喜
0: 剧。嗯，<对>他的那种慢慢节奏就特别的有喜感。你看、
1: 啊，他从九七年开始演第一部贺岁喜剧，对吧？甲方乙方开始，嗯，对吧？后面这几部其实让他大家津津乐道的，包括脑里有印象，都是他的喜剧印象。嗯、而但是呢，其实他其实特别想突破这个，嗯。他演了好多的这个不是喜剧类型的，我知道，对吧？包括夜宴
0: ，夜宴有一个，然后罗曼蒂克史，罗曼蒂克史，肖邦史
1: ，对吧？让子弹飞，让子弹也很喜剧，也很喜剧，但是但是就没办法了，就他已经脱离不开那种感觉。让子弹
0: 飞就因为他有喜剧成功了，那两部因为没有喜剧，全全都怎么说？不是说不失败，但是口碑上不是太好，对，就没大家看他说跳戏，你知道吗？明明我还有赵氏孤儿。赵世波，对吧？对我等着你出喜剧段子呢，你一路都不给我演，差评，差评。最后大家等的包袱你没抖出来，差评。中国的演员这么算，叫实力派和偶像派。对，他绝对是属于实力派。至于现在的那些偶像派，我不说他们演技的事儿，肯定也有人，他们也有他们存在的这个合理性。对，但是我是不会去投入时间去看他们。对对，嗯，因为我不是他们粉丝。但葛优、葛大爷。我也不是粉丝去看的，我也不是说他只要上我就看，但他只要把他的演技发挥出来，那绝对是能吸引所有人去看的。对,对，没错。对，现在咱们中国存在这种老戏骨太少。对，新新进的如果能称为实力派的人也很少，都是大部分走偶像派。行，咱咱还是说回来吧。
1: 接着说咱
0: 这三部三部曲三部三部曲呃，咱说到现在一直也没提哈。三部曲，九七年《甲方乙方》，对，九八年《不见不散》，对，九九年《没完没了》。这个名字也很有意思。对对对，这个
1: 相当于是一个递进，
0: 相当于递进。当时方小刚呢，其实到那个也是想拍第一部，是想拍把他那个片子改了，写了个《甲方乙方》。那部呢，也是王朔参参加。到后头的两部呢，其实没有王朔的事儿对对对。但是风格继续走，王冯小刚呢也不是很想拍，所以第二部呢叫《不见不散》。对
1: ，第二部其实也能感觉出来，他中间那个就是那个变化，就因为第二部演员也少，第二部其实、就是、俩就俩人，就葛优跟徐帆，上下全都是群,<对>群众演员。群演，然后外而且他而且他都是在国外拍，的，剧情其实就是两个人爱情故事。对，适合贺岁档。对，嗯，但是到了第
0: 三年的时候，他真的是不想拍了，<对>然后被人逼着拍，了，所以叫没完没了
1: 。但是第三年其实。票房最好，票房最好，而且但是呢，他人员人也是最多的，嗯、就演员就开始有那种就是好多明星演员来。参演一部片子，而且出的镜头很少。嗯、那里边我不知道你有没有印象？嗯，孙红雷，我知道。我后来看太<吧>孙红雷我，我我我当时看的时候，最早第一片开始，我当时都没记，哎，这是谁？那种画质下你能看
0: 清脸，太可
1: 可以了。就是就一酒醉<笑>酒驾司机嘛。对呀，对啊、然后还有那个没全身照，知道吗？他是在两个车之间露出来，只有一个上半脸头。而且张涵予，我觉得其实是陪冯小刚走过很多电影，他直到集结号啊才真正火起来。那个之前那些电影里都有他，甲方乙方也有他，没完没了也有他。最有意思的是，他在没完没了这个片子里，把三部的女主角全都放在一块了、嗯。嗯
0: ，哦，对对对，对吧刘备出来了，打刘备、徐帆、嗯嗯，嗯，然后还有其实就是一个护士，我那天还特意查了百度。那个徐帆扮演叫口罩护士，口罩没名字
1: 。他的那个风格也挺好比如说第一第一集第一部这个就是甲方乙方嘛，嗯，他是喝醉当上的嘛，嗯，这个电影最后也结在过年过年的时候，也是他最感人的一段嘛，嗯，对对对，杨一新一出来，嗯，一进屋，我那个那个点是我多少遍我看多少遍这电影，我看了那个点我还是会哭。想起来，
0: 其实那个地方真的把那个这个一个完全喜剧片的东西到最后升华了，对，变成了一个。落在了温馨和家亲情上。
1: 对，而且他这个片子就是，呃，他电带入的点很好，嗯、就是我弥补了服务行业的一个空白嘛，嗯、呵呵我让你好梦一日游。嗯、但是你看，当年拍的《好梦一日游》嗯，他真真正正的好梦是解决这个，就按照他电影里说的是，啊、我是人民群众，啊啊啊、所需对吧？我我去我,我去，而且他选的点很好，就是我不是说。应你后面的后面，他也拍了叫私人定制，对那些都是很奇葩的一些一些一些一些人。但是前面这些，它是里面有亲情、有爱情、嗯、有友情，包括有一些对梦想的追求，嗯，这些是挺好
0: 的。说白了，就是取自于平民百姓的一些愿望，对,对实现的都是百姓一些其实不算很大的愿望，对这些东西实现起来，你实现了之后，大家就觉得很平易近人。嗯，你到后的那个私人定制实现的都是什么乱七八糟那个。那个就脱离了就是这个咱们普通老百姓的这个消费档次了，没错。所以看他那个感觉，我就没完全没有代入感，就没有代入感。当时那三部真的是对得起对得起他最后的评分。我没看，评分很低了，评分很低六六好像
1: 都不到了，豆瓣评分好像五点几嗯，那已经很高了，那已经我觉得很高了，没给二点几，不错了。那个
0: 真的看这三部的这个这个。贺岁片的时候，你看他们，即使是他们做好梦一日游，他们回到自己的住宅时候是什么样的？对，就是破破烂烂的小屋。对，四合院嘛、啊。啊，四合院，嗯、然后住的是现平民百姓住的屋子，对，做的事儿是平民百姓的事儿，然后上班的地点也不
1: 会很高。现在只要也拍一个地方就是。高大上，对，而且那种而且不是为了挣钱。你看他们最后四个人聚在一块儿喝，说、嗯、仍然、那个、吃着火锅，吃着喝着那种就就吃着平常的年夜饭嘛。对四个人喝年夜饭，喝个啤酒，然后说那个、嗯、咱们这个干这个呀，你干实活五个大抽鞭，嗯、<笑>对对对。最后咱就干成什么呢？干成了慈善事业，对吧？他其实相当于就是把这个东西就，就你讲话就是升华了嘛。嗯。然后这个当时这个也就是非常非常好
0: ，最后一句话落的那个点特别好。一九九七年过去了，<对>我很怀念他。对，现在想起来，这都是很经典的事儿。从九七年开始，中国进入到另外一种发展的路线上了。对
1: ，然后你看到九八年，嗯，九八年呢，风格啪一转，让、嗯、我拍两个人之间的爱情故事。
0: 嗯
1: ，但是这个爱情故事让真的让葛优这个这个幽默这个喜剧，
0: 嗯
1: ，就是给他一下子。把它就给就给就给变了，风格就变了。这个片子实际上是拍给那些在
0: 海外旅居的人员，哎
1: ，他们只要一你也是出国的出国留学的，你你给你给说说，您有没有这种感觉？就是当时片子给人一种感觉，就是我。嗯我到美国之后，嗯，很多人都觉得出国好，出国好，嗯。然后这个片子把人往往现实往回拉了一下。对，你出国出国并过的日
0: 子仍然是在这边的，你的层次不会说一下子有了一个飞跃。对，在那边仍然过的是那样的生活。我你说我我出国是读书，其实还没有真正体会到那种打工过日子的那种生活。我毕竟钱的问资金问题并不是必须要在那边解决。嗯嗯。真的是有的人是去的时候是真的是家里没解决那些事情，租房子。然后上学的这些费用需要他当时打工去挣钱的时候，那些人过得其实挺苦的。他们就是我在图书馆可以随便的看书的时候，他们得需要去去打工。嗯，等到我回去休息的时候，他们再去图书馆去看书。嗯那些人其实过的日子呢，是相当于很苦的，但仍然还是学生，他知道有后盾，嗯、家里人仍然是能够在危机的时候给他一个支持的。的但真正在那边就是旅居的那些像像这个葛优演的这种人，
1: 就像刘媛跟李清他们那两个人，那是没有无无依无
0: 靠的、嗯、那种人，在海外待着真的。过好了日子是是另说，但精神层面的这种空虚和寂寞是挺难去弥补的。所以
1: 这个电影特别好的切入了两个点，就是呃，葛优演的刘源、嗯、属于那种，就是我珍惜每一天。嗯、虽然我我我我在美国打拼了十年，嗯、我还是这个样子。嗯、就是在李青演看来是没有没有,没有大志向，<对>没有志向。但其实呢，他是脚踏实地一点点在生活的。对。但是呢，你看李青属于就是很好的，就是切入了另外一个点，就是。他一年一个变化，对吧？从最开始那种落魄，对对对对，到最后那种我办这个学习班当校长，我成功了，最后我挣了一些钱了，就是他每年都有变化，就是就是当时这个层次感特别强，在国外的两种对的，对吧？一类是我就就是一直在打拼，一直在对对对
0: ，这两种人是什么呢？一种是属于可能现在属于就是在早前啊，黑过去的
1: 啊务工人员，对对对
0: ，另外一种属于知识分子，过去之后。眼高手低，对眼高手低的人，早晚你会走到脚踏实地上，<对>因为你根本就干不了那些，没错没错，没错你你没有中间层次给你，
1: 对，然后回到、嗯、你你只能会你手头的那些东西，对对
0: 对，<那>而且语
1: 言又不通顺。那个
0: 年代的语言，其实出去的人语言再好，也不会好到太好的地步，对。得在那边至少你过过三五年，才能有那种那种质的飞跃。
1: 对，我就现在就你现在聊的时候，我脑子里的是那个电影片段啊，嗯、就是葛优说：“呵呵波是霍华德，趴<哈><哈>下，趴<哈>下。哈哈”其实他哎，说到
0: 要是在外头教那个汉语还是不错的一个职业，是吧？嗯，到现在也是吗？到现在也是，只要你去那个。哦呃，
1: 而且现在我觉得，因为中国一点点的变强大嘛，嗯、对吧？学汉语的人，人，所以学汉语的人会越来越多。但这个时间点，咱咱们现
0: 在说话的时间点，会汉语的人也太多了啊！对，是出来一个人啊，长的是外国脸，<对>说了一口那个京片子什么的。哎,哎你，你有没有看那个《邪不压正》？看了，看了，你看。看他那个爸爸，那个那谁的爸爸？对对对，我知道那个。一张嘴，我说你这是配音吧？后来看嘴型全对上了。不是不是，现在其实这
1: 种人很多，嗯，就你包括有很多外国人是在中国嗯出生现在是长起
0: 来。哎，这说起来，九七年时候最有名的一个外国人大山，如果是到，在那个年代能说汉语说到这种程度的，都能上电视台，是当一个很很有名的名人。名人。但现在这种人再出来的话，你看大山活到现在。已经不算什么了，<对>遍地都是，遍地都是，你也就最多拍个电影。对，哎，这个时代抖音上有
1: 很多嘛。啊，对啊，嗯、时代变化的太快，了。时代变化太快了。嗯对，然后咱们再来看这个没完没了
0: ，没完没了。
1: 然后等到没完没了呢，其实他又改回来这种轻喜剧的这种风格。了
0: 。我其实挺喜欢没完没了<吧>这个节奏，比那个。比中间的那个不见不散快了很多，对，快了很多。你的每他每一十分钟都有段子，对，然后都有剧情在在递进，对。你从那个一开始，呃，他欠钱，欠钱，然后后面突然就拉了他的女朋友去出了
1: 医院，啊，对，然后突然就变绑架，然后就反绑架，对,对，反绑架，<笑>这个事态变化的特别的快。对我记得就是有一个片段我特别特别喜欢，就是他们两个人去那个北京香山的时候，嗯，对吧？寒冬坐在那个，他们坐在那个。那个香山的那个缆车下了，嗯、然后说：“哎呀，你看北京这几年变化真大。嗯”说放眼望去、那个哦，我想起来那段、啊。我我小时候，我们几个人都在这个山上去指这个家在哪。然后现在已经好多都是那个高楼，但是电影当时仍然还是还是基本上是平的。你要现在再拍一版没完没了。咱假设一下，拿到现在来拍的话，那种那种那种落差，时代的落差感会感觉更更大。对
0: 对对，其实当时有一个镜头是他们的背影，然后望去的是那个城市，从那个香山上去看北京全全全市，还是那个年代的九七年那个年代的城市。现在看，基本又高了一大片。对，嗯，是我最喜欢那里头的一个段子，是那个寒冬。帮那个阮大伟去买东西那段，啊、<笑>把所有东西先往家里运那段，啊、那段是全、啊、全剧我觉得最,的最逗的、啊、最喜剧的一点了、啊。
1: 你、啊、<一>哥们你太客气了
0: ，对，<笑>一看院里开始白椅子，<笑>我操，这是什么事儿？<对>然后大当家。对，然后路易十三开瓶了，那那软大饼还懵着呢，嘣<笑>开了。开了，待会儿你这是什么东西？<笑>到最后喝大了之后抱着，嗯，<笑>这是十三路易的，<笑>然后自己还分儿美，倍儿美，得演的特别好。副、嗯、标真的是好演。他在这里头其实跟葛优演对手戏，这两个人才把这个影片能够演出来。对。
1: 其实吴倩莲啊，这个毕竟是他从那个台湾请来的，而且特别逗，你知道吗？里边有一句话，韩东、嗯、说的：“你别是一台湾特务吧、啊，就是，<笑>就他确实是从台湾过来演员，嗯、这都是梗。这三部里的，呃，也不能说三部吧。至少有
0: 两部女性角角色都是在里边属于配角，甲方乙方和喵喵鸟这个女性是配
1: 角，是属于关键道具。对对对对对而且他这个片子转折转的特别好、啊，他讲的其实全篇讲的都是人跟人之间的这种感情的纠葛，对对对嗯、而最后呢，我转到亲情上。对,对,对，对觉他是为什么？就他其实可以在一开始我把这个告诉大家，韩、嗯、冬为什么要钱？嗯，因为姐姐病。嗯、但是导演一直把这个扣留到了后半段。后半段那个点上才给大家抖出来哦，原来是因为他为什么这么玩命的找这个何大爷要钱，就是
0: 因为姐姐病。嗯，你看那个冯小刚这个就嗯，甲方乙方和这个没完没了最后结束也都很一样，对。都在过年下着雪。对，然后点到亲情上
1: ，当时没完没了的歌词嗯，我印象特别深，就是他里边说说他说春夏秋冬年复一年，嗯，人与人没完没了的恨与爱，嗯，天与地没完没了的寒暑暑和寒，嗯，没完。没完的喜怒哀乐，日复一日。冬天过去，又是春天，嗯、就是那种感觉，就是告诉你，就是生活，就是、嗯、你说是,是在继续的，就是在继续的。对，你没必要太纠结于什么事儿。嗯、比如说我两个事儿，你包括韩东跟何小伟之间，就是我太纠结于这个钱给不给。嗯，其实你就再怎么着，你这个生活还要继续，对吧？日复一日。那、嗯、<吧>歌词
0: 每一代都挺好的，嗯、我记得哪一代的是那个。过去的不必都忘记，失去的不必都提起，不见不
1: 散，真的是好词。词都是张和平写的，嗯，张主席还是非常有水平
0: 的。对，对
1: 。然后三宝作曲，那是大师。所
0: 以想到那几年的那个贺岁片，真的是你从人、从演技、演技、从剧情、剧情、从配乐、
1: 配乐、最后的那个拍摄、从拍摄什么方向上
0: ，都觉得可能就是
1: 他的拍摄的道具啊、手法呀，古老一些。
0: 嗯
1: ，但是这些都不重要。重要的是，一个电影真正的灵魂都在
0: 嗯，就是现在看这几个的合作，呃，现在如果再想去拍，嗯
1: 、拍不出那种感
0: 觉。你你可以看现在
1: 的私人定制。商业化的加入太过于把这个、嗯、就冲淡了，这个电影本身要带给人们的那种心灵上的一些。我觉
0: 得这主要是在千禧年之后
1: ，在那拍那几部的
0: 时候，冯小刚是没钱，对，拍的时候是紧缩着预算，然后拍完之后看看这个东西能不能好。你说刚才说甲方乙方，他已经开始商业化了，其实他也不算商业化。他当时做出来是第一个什么呢？导演不要片酬，最后从票房里提,提成，提、哦、成，这是他做的第一步迈出的。之前呢都都是那个导演和演员什么的都是按照那个就是工资去拿工资的。嗯、从这个地方有一点点的商业化的苗头，但是不叫商业化。嗯、商业化是什么呢？就是我钱都钱我不用自己的，我用别人的钱拍，<对>然后最后、啊、对，这是从什么时候开始呢？是从二零零二年年底的时候有一个贺岁片，从那开始中国电影开始变化了，是英雄，哦、你有印象吗？英雄，英雄那个英雄那部电影，嗯、我当时真去电影院看了，因为前头真看了几部的贺岁片之后，那那部我也去了，嗯，感觉不一样了，对，明显感觉
1: 不说人话，
0: <笑>我跟人说的比较直白啊，就是
1: 、嗯、是真的，就是你说话不是平民百姓的话张艺谋一般拍的片子。都不太说这个话，其实前头还行，前头的他不是在用语言嗯来描述故事，他、嗯、是用画面不的。不，你听我说，他
0: 也是有区别的。嗯、他在之前，比方说《活着》<是>《红灯笼》是，是那是真正是好片。红红高粱<红>，红高粱。后头从《英雄》开始，《无极》《夜宴》这几部真的打打翻了我所有的三观。我觉得电影院真的是不再是所有片子都能看了。对、
1: 啊，这三个，这三部我也不喜欢。《英雄》，
0: 我说勉强可看。那
1: 个《英雄》呢，有些画面，有些取景还是不还可以。错的。那
0: 时候是有着那个。啊、呃，我虎藏龙,龙在那儿，对的那种感觉在，对对对，真
1: 当无极和夜宴，我就觉得这个。夜宴啊，我只能记住葛优演的那个化妆，就那个那个面相，那个、但是故事情节我让你回想<就>回想一部台词
0: ，<记>什么都记不出来说不出来，说不出来，对，真的说
1: 出来。你这句话是一针见血，就是他。怎么说呢？就是他没没能让让你记住台词，这就是他的失败。我觉得真的是失败的原
0: 因，这个为什么呢？就就因为我就说得很直白，就不说人话了。对，你说的不是咱们平民百姓的人话，对你说的就开始说那些，呃，富二代的冠冕堂皇那些话，我跟我们不挨着。对，那些你们的那个背景设定跟我们背景设定，我们可能想都想不到了。对，那就完全没不在一个。情境之中，你<错>拍的东西我们怎么能接受得了？<错><后>而且你又是打着贺岁”的便宜。对，嗯、你贺岁不是应该让所有的百姓都能看得到？对，
1: 贺岁应该就是过年，啊、真的就是你要有过年那种感
0: 觉在里面。对，当时呢，嗯，然后之后是零三年，零三年呢，广电总局颁布了这个电影制片、发行、放映、经营资格准入暂行规定，哦、俗称叫“解禁令”。不是
1: ，那这个应该就是那绿标，那个应该是从零三年开始
0: 就,就没了。对，就是你刚才那个标，从那年就没了。对。什么那个供应许可证就没了、啊。对对对,对,对,对,对,对从那之后呢，所有的民营的小小小的那个影视行业都能够合资去自己出片了，嗯嗯、就是民营企业跟国有一样可以竞争了。从那个时候起，那个大量风投进来了，嗯，这个是导致了这个资本化的运作了。嗯、风投进来是什么呢？是就是你原来拍片我需要自己先付钱，嗯、但从那时候开始，我可以通过担保公司、嗯、从银行贷款来筹资金，然后在放映之后，而且这也去导
1: 致了好多的导演。对他的这个电影的把控力不足了，对，因为好多投资方他会参与很多，因为我是出资的人，你要听我的，你要看我眼色
0: 。对对对，对吧？我跟你说那个后来银行这个就变成了银行普遍的叫做版权质押贷款，这是一个银行普遍的一个项目了。嗯，这个是从什么呢？是呃零六年集结号，嗯，零年集结号是一个冯小刚又往上一层的一个商业化。嗯，那部电影是首先是招行跟他合作，嗯、招商银行。他们从一开始的时候，就让银招行招行去投资，并且还有第三方的担保公司承承兑，嗯、这个等于把所有风险全都跟所有的银行什么全,全转嫁，嗯、<哼>导演不用负担所有风险。但是这个招行投资的时候呢，看三点风险：第一，能这个片儿能不能拍？嗯、第二，这个片儿能不能拍完？嗯、第三，能不能上映？嗯。首先，他拍的是集结号，是一个抗日题材，允许开拍，这是没问题的。第二点，能不能拍完？这个是由这个冯小刚那个公司完全担保，就是他们负责担保这个东西我能拍完。嗯。第三步，那个是能不能上映这个东西呢？他把所有的全球版权，嗯，抵押给招商了，嗯、所以银行就把钱贷了。他前期的这个资金投放、宣传什么的，花了一千万。嗯。你想想，在在那个时间点。就是
1: 零六那零六年,年，对，就
0: 是再往前说，你的没完没了，总共的收入才是五千万。对，再往前说，那个贾方一方拍摄才花了四百万，对，然后获得了一千多万，他光宣传就出,出去一千万，这如果是自己拍，肯定不敢那么干。对，就因为资本进来了，然后资本进来了，第一，像你说的是招商、招行，嗯，他参与了什么？参与了选角，嗯，参与了剧情的改改动，对，全都能参与，
1: 没错。所以说，你看最近就是一个发生一件特别可惜的事、嗯、就是大象席地而坐的那个，嗯，那个导演，嗯。嗯对，那个导演他非常年轻嘛，他就是他拍完这个片子以后，他自己有一个剪辑版，这个这个版我看过，这个片子本身很沉闷，而且他的视角很独特。大家想看的可以看，这电影非常非常长，嗯
0: ，三个小时五十分钟，四个将近四个小时的片子
1: ，但是最后呢，并没有是这样。嗯，最后发行方包括那个制制片方给他改的面目全非了，所以导致最后导演就就自杀了。资本的介入有可能会让你的这个艺术的这个这个这个东西是一个。助力了，嗯，但是同时它也有一定方向的一个制约，对，啊，这个是非常不好
0: 。对，首先我这个编剧就不一定需要考虑的是，就不只是考虑观众了，没错，我考虑的是观众加资方。咱们作为观众来说，已经不是百分百的投票权了，嗯，甚至说现在投票权都已经不到百分之五十了，对，更多的权利是在资方，对，尤其到在现在这个现如今这个状况下，对，在那个时间点，集结号那个时候，第一次采用的是什么呢？无实体抵押，嗯。仅凭版权抵押便能拿钱的，在那之前啊也有抵押，可能是得抵押抵套房，就是很正很很普通的那种抵押房但到那个时候呢，就开始抵押版权就能拿到钱。从那之后，资本就变更加就是趋名逐力，才有了导演和现在明星的身价倍增。对，资方的投资把这个电影行业炒成了一个炼金的一个趋势，相当
1: 于对，相当于就嗯畸形嘛，有点相对畸形的。
0: 对。就是说，从那个时间点开始，中国的历史车轮弯了一个角度，嗯，才走向了现在戏子当道的时代。对，为什么现在戏子能够避税就避
1: 到九亿八九亿？ 8, 亿对对，这也是导致了就是冯小刚为什么现在这个负面新闻缠身？对、啊，这也是有他自己道理
0: 的。这个是现在就是从那个时间点的商业化开始走到了现在这个进程。<对>这个。对于中国电影行业发展肯定是好的，肯定会有很多多的那个东西可以拍。嗯、但是就是说，你归根结底你要看的还是平民百姓。对。你应该多拍一些这种平民百姓能看的东
1: 西。没错。你说
0: 再想传这波人再去拍，已经拍不出原来的那感觉了。除非把这些人全扔到四合院里头住半年，什么钱也不给，就让他们体会那种生活，然后再拍，这才能有那种感觉。现在那帮人。过的不是咱们普通百姓的日子，对
1: ，他已经脱离了，真的脱离了。行了，咱最后这个话题最后落的有点沉重，沉重。但是我们其实说白了是有一个好的一个向往，就毕竟也是快到过节了吧，希望年味更多一些，然后传统的东西更多一些。对，我们中国自己的东西发扬的更好一些，对吧？不要被这个外部的资本影响太多。希望就是他
0: 看个贺岁片，你能说点说点正常人听得懂的。对，那最后的我就不说那么冲的话，就说点能咱能听得懂的话，听得懂的话。然后能讲点咱们平民百姓的故事，故事不要太取名主题，<笑>这个像独立电影什么的，有挺多其实拍的那、这个现在出来的更好了，对，包括一些网络一些老电影可能更好一些，对，反而是这种大电影呢，嗯，商业味儿太浓。嗯可能现在去看一些网络电影，你能看上不少好片子。是，嗯，行，那咱们今天也就聊到这儿，给大家提前
1: 拜个早年吧。拜个早年，对，因为咱们这个应该是上是在，应该传到平台上，应该是在春节前吧。我我看看
0: ，我算算档期，哪天春节
1: ？二月五号吧。哦，那没问题，春节前啊，行，春节前咱们把这个节目给大家，然后提前给大家拜个早年，祝大家金猪招财。
0: 行，那最后我也说一句，二零一八过去了，我很怀念他。